0: Agora temos em foco os jornais de África e do Brasil e começamos pelo moçambicano O País. Moçambique recebeu 16 milhões de dólares do Fundo de Resposta de Emergência da ONU. Dados das Nações Unidas, divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, indicam que o país recebeu este ano 16 milhões do Fundo de Resposta de Emergência da ONU. Desde a criação do SERF em 2006, Moçambique recebeu mais de 150 milhões. 22 milhões de dólares. Destaque fotográfico para alguns elementos ligados às eleições. Na Cala Porto, Gurué, Alto Molocue e Marromeu vão novamente às urnas no domingo. De Moçambique passamos para Cabo Verde e para a Nação. Fotografia quase a ocupar meia capa deste jornal. À volta do Conselho de Administração da RTC, Carlos Reis, chumbado pelo Parlamento, comunicação social do Estado, opta por freelancers e contratação direta. No Sal, trabalhadores de três resorts podem partir para a greve. É um outro assunto a fazer manchete na capa da Nação. Segundo o Telenoni, já estamos... Em São Tomé e Príncipe, um título se destaca na atualidade sobre o Banco Central, que solicita candidatura à primeira edição do Sandbox para as fintechs. Na Guiné-Bissau, olhamos para as gordas do democrata. Forças armadas assumem o comando da Guarda Nacional, diz o chefe de Estado-Maior, Biagé Nantan, e ainda um outro título que marca a atualidade guineense. Partidos republicanos condenam a atitude do líder do Pai Terra Arranca, no Combo financeiro de 6 bilhões de francos CFA. Vamos até ao Brasil. Folha de São Paulo com o presidente em maior destaque. Lula tem aprovação de 38% em cenário estável após 11 meses. O trabalho do presidente é reprovado por 30%, diz Data Folha. Para 57%, ele fez menos que o esperado. O destaque fotográfico vai para ônibus queimados, carbonizados. Santos registra quebra-quebra após rebaixamento inédito no Brasil dois dos seis ônibus queimados por torcedores santistas em confronto com a polícia militar na noite da queda do time para a série B, onze policiais ficaram feridos. O folha de São Paulo, o jornal folha de São Paulo no Brasil faz o destaque. No Brasil, o caminho agora é de regresso à África, paragem em Angola. Na redação do novo jornal, com o Hermínio do Laureano, desde já cumprimentos que são ao Armindo dirigidos, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, bom dia David e bom dia aos ouvintes da RDP África e, e também para todos que nos acompanham para várias partes do Mundo Hospital de eh, Portugal que sabemos aqui que hoje é filiado aí, né? é um dia da mãe, dia da Nossa Senhora.
0: É verdade, feriado em Portugal, um abraço de força para o Armindo Laureano. Entramos no domínio do Novo Jornal, para já com a manchete uh, para Pedro Gonçalves, selecionador nacional, que uh, entre uh, várias declarações uh, expressa o objetivo que uh, me lançaram já foi alcançado. Ora, uh, em que contexto é que Pedro Gonçalves uh, diz uh, esta frase e dá esta ideia?
1: Uh, é bem, é, 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 foi uma entrevista feita ao selecionador nacional, é né, da, da seleção sénior masculina de futebol e tudo também por causa do estágio que eles vão preparar de nove dias com vista à disputa da Taça de África das Nações, o chamado Cano uh, que no próximo ano, entre janeiro e fevereiro, próximo ano, vai decorrer na Côte d'Ivoire e, e, e ele quero uh, mostra aqui qual é tarefa, trabalho que tem feito foi uma passagem, foi uma preparação uh, com muitos altos e baixos e, e ele está nessa altura uh, a preparar a equipa para que tenha um potencial competitivo para passar à fase de grupos e conseguir aquilo que ainda não foi feito em termos da carne nas oito presenças que antes, que Angola em Angola teve, foi interessante porque ele, ele faz esta abordagem e, e, e era importante falar também dessas coisas no no contexto que aqui estávamos a, a, a dizer, porque havia uma necessidade de se falar, de se explicar o que está a ser feito a nível da, da, desta nossa seleção de futebol. Sabe que há muita exigência por parte dos, dos, dos próprios, da própria sociedade. E então ele diz, com essa qualificação, o objetivo que me lançaram já foi alcançado. Ele foi contratado e houve um lançamento do um, do um objetivo que era chegar até ao Can. Pronto, já foi é em janeiro do próximo ano, em fevereiro, mas ele pretende muito mais. Mostra aqui que tem muito mais ambição e que acredita no futuro desta, desta seleção.
0: Avançamos agora para uh, um outro tema na capa do Novo Jornal e sede do UIS. O que é que se passa para a Procuradoria Geral da República ser chamada a agir contra exclusão ilegal de estudantes?
1: Ah, isto é um, um tema... É... Este, em, em que bom muito o ensino superior. Nós temos muitos problemas, meu né, Davi, que não são abordados em relação ao, ao, ao ensino superior, quer queira lá dentro, é, como podemos dizer, lá dentro, dentro aqui, é, em Angola, e também no exterior, aí, é, é, falo em Portugal e em outros sítios. Vamos ver esse, estético. nós já fizemos uma matéria no estado de Luanda. Havia um caso de provas que foram adulteradas, indivíduos que uh, transitaram sem ter notas para, para tal. Agora, o que temos aqui é um caso no o ICED. ICED é o Instituto Superior de Ciências da Educação, exemplo, e tem vários pontos. Este é o um ICED do WIS, em que 80 candidatos uh, queixaram-se à PGR por terem sido excluídos das turmas após obterem positivas nos exames de acesso. Eles se constituíram do advogado. Que o nosso jornal também conversa com esse advogado e que assegura que o processo deverá andar, porque já há material para inquérito. O nosso jornal contactou o gestor do Ixed, do Luís, que assume o erro, e avisa, veja lá, que não há integração na sala de aulas para esses estudantes, porque diz que a instituição, disse nas palavras dele, não pode assumir as fraudes de um trabalhador porque esta fraude foi praticada por um trabalhador e no entendimento dele não há responsabilidade institucional há uma responsabilidade individual e o problema é do trabalhador é do tipo falta é, de água do capote o problema é do trabalhador não tem nada a ver com com com, com a instituição os estudantes entendem que isso é um assunto à dignidade isso é insulto um à dignidade deles e é uma situação que mancha acima de tudo eh, todo o ensino esse problema de de esquemas, só para aqui passar também uma mensagem, há bem pouco tempo uma outra universidade, a Universidade Metodista, não, de é, não só mesmo antes da entrega de diplomas, que apanharam 80 é, estudantes, o mesmo número, com, com, cujos os temas foram plagiados, né? as monografias foram completamente plagiadas, veja só, é, e isto envolve muitas coisas, não só aí dentro, há também, casos e temas que, vão, que se vai acompanhar e que também já está envolver a PGR, por exemplo, de pessoas que, de Angola que vêm para as universidades portuguesas desde de mestrado, de doutoramento, que são completamente compradas, com esquemas, monografias, tudo plagiado, com esquemas feitos e depois chegam com estes títulos para Angola. Isto revela muito da fragilidade e da falta de qualidade e de credibilidade do nosso sistema de ensino.
0: Fica aí então esse eh, apontar, essa eh, situação eh, que se chama a atenção no novo jornal. E no âmbito do jornalismo, a autonomia financeira da CCE continua encravada nas finanças. Queremos saber mais.
1: Pois é, e é isso, olha, Oi, David, só aqui para deixar uma vez. Há alguns anos que se criou essa coisa agora, que todo mundo quer ser doutor, todo mundo quer ter uma licenciatura. Então, não podemos ter um país só de doutores, né? Mas agora entrou nisso, parece um bocado de moda. Toda a gente quer ter, quer ter um título académico, quer sentar, quer isso, quer aquilo. E depois há essas fragilidades e quem tem poder compra esquemas e tudo isso é Bem, Agora vamos para Isto, é isto a, a, a Comissão da Carteira e Ética continua é, sem ter autonomia financeira. Há é, é um processo que está foi criado recentemente, essa Comissão da Carteira e Ética, há poucos anos, e este processo está dependente do Ministério das Finanças isso condiciona o trabalho do órgão, que tem muitas dificuldades até para exercer as suas, as suas, as suas tarefas que são incumbidas. Ela, a Maria Elisa Rogério, que é presidente da Comissão, fala mesmo, mesmo disso. E há aqui uma coisa, veja só que, 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 que acontece, é que esta Comissão da Cataré não tem autonomia financeira eh, nem condições de trabalho ela nesta altura depende do orçamento, orçamento dele, vem via entidade reguladora da comunicação social a ERCA, e é um processo que só o Ministério das Finanças pode eh, desencravar porque elas ficam dependentes da ERCA e às vezes tem muito litígio, tem algum problema que ela não consegue fazer o trabalho Está amarrada nesse condicionalismo, porque depende de uma outra estrutura para lidar o dinheiro, o orçamento é dado para a ERCA, a ERCA depois é que passa a parte para esta comissão da, 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 da carteira e, e, e ética. E então há uma dificuldade muito grande. O que nós acreditamos também aqui que se fala é, é, porque não se, não se compreende qual é o entendimento de quem superintende tudo isto aqui no, no, no país. Mas parece que há uma vontade muito grande de que esta comissão não tenha esta autonomia financeira para trabalhar. Porque a questão da da, da da ética e da coisa que, de carteiras dos jornalistas é algo que sempre assim foi. Por exemplo, esta comissão funciona numa sede provisória que foi cedida pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social. Quer dizer, até até nisso depende da, do próprio do próprio Ministério. E isto é muito complicado para o trabalho que tem que fazer, as tarefas que tem. Continuamos a ter, por mais que se queira, um jornalismo livre e cento, mas ele começa a ficar sempre amarrado. Porque isso também, aqui para nós e do entendimento que nós temos com os jornalistas, isto interessa a certas estruturas. Né? O jornalismo é uma profissão ameaçada, mas também é ameaçadora. E principalmente quando ela é livre e feita. Há sempre uma ideia de se controlar sempre o trabalho do, do jornalista a razão pela qual em que em no século XXI ainda temos países como a Angola, em que temos o um Ministério da Comunicação Social, Isto é uma coisa que roça ao tempo de uma outra senhora né? do outro tempo, de uma outra estrutura mas são estes desafios e são isso que temos aqui de fazer David, é esse apontamento que terminamos, dizendo aqui que uh, deixou Angola onde esteve também a fazer uma, uma apresentação na União de Escritores, a escritora moçambicana Paulina que Esteve connosco, foi um trabalho muito importante também, uma junção do Índico com o Atlântico. Uma Nignais. -nice.
0: Obrigado, Armindo Laureano, a toda a equipa da redação do Novo Jornal. Um abraço, votos de boas jornadas. Marcamos encontro então para a próxima semana. Estamos juntos, um candando.
1: Estamos juntos, um candando. Um abraço, tudo bom. Obrigado e força.